Entre amigos, llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Hola, soy Elías Rodríguez y mi invitada de hoy es Emily de Cruz. Emily, cuéntanos quién sos. Nací en El Progreso, tengo 30 años, um, estoy casada, voy a cumplir 6 años ya con, con mi esposo Martín. Conozco al Señor, me dicen que desde el vientre de mi madre, porque mi mamá ya conocía a él cuando eh, estaba en su vientre. Crecí en una iglesia conservadora, mis abuelos son ancianos de una iglesia que se llama Sala Evangélica, hay en todo el país. El ambiente es sumamente conservador, básicamente ahí crecí de pequeña. Yo sabía, de, o sea, conocía del Señor, pero yo sabía que había algo más. Y de pequeña, cuando yo miraba de que, que casi todo estaba como al mando de los hombres, ellos son los que más o menos llevan eh, todo eh, lo que es cuestión como de los cantos, las predicaciones y todo eso, más que todo son los hombres. Las mujeres tienen como sus reuniones un día a la semana, entonces allí en esa reunión es que las mujeres pueden orar, pueden predicar, pueden cantar. Eh, entonces yo desde pequeña a mí siempre me ha gustado cantar. ¡Aleluya! También estudié en una escuela cristiana, estaba en el coro de la escuela, también en el de la iglesia. ¿En la iglesia cantabas en las reuniones generales o solo en las de mujeres? En las reuniones generales y en las de mujeres. Eh, hay como divisiones. Eh, está la reunión normal donde vamos todos, ¿verdad? Los hermanos, mujeres y hombres. Eh, las de las mujeres y también los sábados eran de jóvenes, se le decía de jóvenes. Entonces en todas las reuniones yo podía cantar, solo de que no podía dirigir los cantos. Solamente cantar. ¿Y en la reunión de jóvenes o en la de mujeres sí podía dirigir? En la reunión de mujeres sí. En la de jóvenes tenía que ser como mixto. Normalmente podíamos cantar, pero siempre tenía que haber un hombre. O sea, en la iglesia es como, si hay un hombre, entonces a él se le delega. Si no hay ningún hombre, entonces sí puede la mujer. Oh, okay. Sí. Eh, a mí siempre me ha gustado cantar, entonces canté en la escuela en el coro y cantaba también en la iglesia. En la escuela recibía clases de canto, pero ya en la iglesia sí, esa no, sino que era así como canta cualquiera, así uh -huh. se, se canta. ¿Usaban instrumentos musicales en, en la iglesia? En la iglesia no. ¿Solo voces? Solo voces. ¿Hasta el día de hoy? No, fue okay. cambiando, la verdad okay. que fue cambiando. Eh, creo de que muchas veces es como, como cuando se va evolucionando, que siempre en un país la tecnología llega no sé cuántos años después. Mm -hmm. 
algo así sucedió en la, en, en la iglesia nuestra, porque hay unas que son más conservadoras y que se van quedando así, pero hay otras que ya, bueno, hay, hacen altares de adoración, okay. y utilizan instrumentos, es como que ya han ido, me imagino que por todo esto de los medios de comunicación, Facebook y todo eso, que sí. van como actualizándose, entonces ya ahora yo veo de que en la iglesia sale evangélica ya están como que eh, actualizándose en ese aspecto. Okay. Sí. Y luego tú saliste de la sala evangélica cuando te casaste con Martín. ¿verdad? Sí, sí. Eh, mi papá, igual por lo mismo, es una persona bien... Él siempre, siempre nos cuidó bastante. Entonces, cuando él supo de que nos íbamos a casar y que él sabía de que nosotros íbamos a congregarnos aquí en, en Iglesia Piedras Vivas, eh, él me dijo que ya está bien, pero vas a salir hasta que te cases, me dijo. No es de que te vas a empezar a congregar antes. Uh -huh. Pero yo sabía de que si nos íbamos a casar también en, en la iglesia de Piedras Vivas, tenía que empezar a congregarme antes porque la gente tenía que conocerme. Sí. Entonces, eh, mi papá me dio eh, básicamente luz verde hasta junio del 2012. O sea, solo contaba con dos meses antes de casarnos uh -huh. para poder congregarme. Esos dos meses ya me empecé a congregar en Iglesia Piedra Vivas. ¿Y cómo sentiste el, el cambio? O sea, ¿fue un choque fuerte para vos? ¿Fue difícil asimilarlo? No me costó asimilarlo, la uh -huh. verdad. Eh... No, no puedo decir que no me gustaba la, la otra iglesia, uh -huh. pero yo sabía que no era mi lugar. Uh -huh. eh, yo sabía de que le servía al Señor, pero yo no me sentía a gusto sirviéndole solamente hasta esa, esas limitantes que tenía. Entonces yo sabía de que en algún momento yo iba a salir uh -huh. de esa iglesia porque yo quería servirle como yo lo anhelaba, cantar. Eh, Recuerdo que cuando estaba pequeña, hacía pequeñas, eh, ponía como sillas y llamaba a mis primos y yo les predicaba. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Felipe, Jesús preguntó a sus discípulos. Entonces, siempre me gustó eso, no estar, no, no así como que me tuvieran limitada. Entonces, cuando llegué aquí, la primera vez que yo vine, Sí, sentí un choque. Fue para un eh, evento que se llamaba Despega. De jóvenes. Entonces fue un choque porque recuerdo de que en ese momento me parece a mí que alguien rapeó o tocó un reggaetón. Uy, sacrilegio. ¿no? Sí, y lo más gracioso es que miro que las, las chavas de la iglesia estaban haciendo coreografía uh -huh. con la canción. Entonces yo dije, Dios mío, dije yo, ¿y esto qué, ¿Qué es? Sí, no, yo, yo me quedé asombrada. Pero como yo le platico a, a mi esposo, yo le digo, la verdad es de que estoy impresionada como el Señor, eh, desde que me comencé a congregar 2012 a, a esta fecha del 2018, eh, yo he sentido que he sido como una esponja, porque no, no siento una diferencia, siento como que, como que nací aquí y no siento como que antes hubiera habido algo, siento como que sencillamente eh, estos seis años que tengo congregándome ya en Piedras Vivas, es como que ya lo hubiera hecho todo el tiempo atrás. Sí. Es que hay un solo Señor, pues hay un Así solo es. Cristo, un solo Dios y Padre de todos. En una iglesia 
tal vez hacemos más relajo ¿verdad? de lo que hacen en otras uh -huh. y, y sin duda hay otras que son más relajeras que la nuestra, o sea, son, hay diferentes sabores, ¿no? dice el refrán ahí, ¿verdad? que de todo hay en la viña del Señor. Así es. Pero yo creo que cuando las personas genuinamente aman al Señor de todo corazón, eh, tratamos de agradar al Señor. Sin duda nos equivocamos muchas veces y yo creo que eso se puede decir de cualquier denominación, ¿no? de cualquier congregación. Cometemos errores, pero no creo que sea en, en mal, en mala, con mala intención, con, de mala fe. Y si de verdad amamos al Señor, yo creo que el Señor nos va acercando a todos por su misericordia, a su verdad, su diseño y el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es. Y no significa que todos nos vamos a volver esto o todos nos vamos a volver aquello. Creo que así como la túnica de colores de José, ¿verdad? Creo que siempre va a haber en el cuerpo de Cristo esa eh, variabilidad, esa pluralidad, la multiforme sabiduría de Dios manifestada. Y cuando, cuando encuentro así congregaciones donde no usan instrumentos, por ejemplo, y pues personalmente yo al menos trato de, de no enfocarme tanto en el hecho de que no creen en usar instrumentos, sino que trato de apreciar lo que entonces han logrado porque eh, muy probablemente tienen sus voces mucho más desarrolladas y sus armonías o sea, se siente oír aquella congregación y dice wow aquí todos armonizan estar como, al no haber los avances tecnológicos entonces resalta más esas otras cosas ¿no? y algo importante no es de que de que por ejemplo en sí no sepan de instrumentos porque muchos de los jóvenes tocan guitarra teclado bajo están o sea, han tomado clases pero creo que es más, más como no sé si por costumbre que ya viene venía así porque ya ahora yo ya sé que se están verdad eh, como que los están modernizando, sí, modernizando pero creo que en aquel entonces era más como una costumbre porque el hecho de que no se usaran instrumentos no significaba que los jóvenes no se metieran a clases de música entonces como usted dice la túnica de colores verdad o sea hay muchos miembros en el cuerpo y la verdad es que todos todos somos útiles en el cuerpo de cristo bueno pues con eso vamos a una pausa y ya volvemos llegó la hora del café con pan Aldos, el pan fresco de cada día, elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Soy Elías Rodríguez, mi invitada de hoy es Emily de Cruz. Contanos, Emily, de qué te ha estado hablando el Señor. Um, específicamente este año he sentido eh, que el Señor me ha hablado más o menos de tres cosas. Uh -huh. um, una de ellas es la justicia. Eh, uno de mis mayores intereses es la justicia con, por ejemplo, con los niños de la calle. Uh -huh. Hacer justicia, cómo puedo hacer justicia de Dios a ellos. Uh -huh. Otra es la misericordia que va de la mano con la justicia. No se puede hacer justicia si no tenemos misericordia, la verdad. Y la otra que ha estado 
O sea, lo he tenido mucho, mucho en el corazón, es la santidad. Siento yo de que van de la mano, creo de que no se podría hacer justicia y misericordia si realmente el Señor no está obrando en nuestras vidas eh, conforme a la santidad de estar limpios totalmente en nuestro interior, porque imagínense cómo podríamos nosotros ir a hablarle a los demás y nosotros estar sucios por dentro. Entonces, sí, en este último tiempo he sentido de que eh, le, le he dicho al Señor de que me muestre en qué yo estoy, por ejemplo, fallando o, o qué necesita o qué quiere Él que vaya saliendo de mí para poder ir siendo cada día más limpia, más, eh, más pura, santificada. Y, y lo otro, lo que es la justicia y la misericordia, pues igual tratar de, de hacerlo con, como con agrado para Él. Cuando hablas de santidad, ¿cómo lo, cómo lo interpretas? ¿Cómo explicas la santidad? En, en cuanto a santidad, en este último tiempo he estado meditando mucho porque pues, las enseñanzas las enseñanzas que, se, que nos han dado en, este último, en estos últimos días y creo de que antes de cualquier cosa tenemos que buscar la santidad diariamente para poder agradar el corazón de, de Dios no podríamos estar haciendo tantas cosas sirviéndole sin, sin antes presentarnos ante Él con un corazón limpio, con manos limpias en... ¿Cómo ves el impacto de la santidad que puede haber en una persona consagrada al Señor en su entorno natural? Eh, no hablo en la iglesia, sino uh -huh. que vos sos comerciante, tenés tu negocio sí. ¿Cómo tu santidad se supone que afecte a tus proveedores, a tus clientes, a tus empleados? Uh, sí es notorio porque, por ejemplo, cuando yo trato con un proveedor o con un cliente, hay como un respeto, yo, ellos le dicen como un respeto. Y yo no necesariamente, por ejemplo, proveedores o clientes que, que nuestra relación es comercial, ellos no saben de mi vida, más sin embargo, por el hecho de cómo es mi comportamiento, cómo ellos es, esa así es, cómo es mi forma de hablar, eh, mis actitudes, cómo yo me expreso con ellos, igual, por ejemplo, con mis empleados. Eh, la forma en que yo los trato a ellos, sé que en otro lugar que tal vez no conocen del Señor, los tratarían diferente. Uh -huh. Siempre trato de hablarles. Eh, cordialmente se echa de ver eh, ellos por ejemplo cuando están en, en la planta de producción ellos normalmente o sea yo ellos no, no, ellos no pueden escuchar otro tipo de música y su lenguaje cambia ellos no dicen cosas como malas palabras uh -huh. o cosas que, que, que no, no que no me vayan a hacer sentir mal uh -huh. Entonces yo puedo entender que ellos afuera, si acaso podrían decirlas, uh -huh. pero cuando ellas, ellos están cerca de mí o como usted dice, en mi entorno, ellos, yo sé que ellos frenan porque saben de que, de que no, eso no, no, me va, no me va a gustar porque saben cómo soy yo o quién soy yo. El hecho de que vos estás buscando la santidad delante de Dios viene a, a representar o viene a redundar en... ¿Un beneficio para las personas que están a tu alrededor por el simple hecho de que los lleva a ellos también a querer ser mejores personas? Sí, y la verdad es de que yo cuando puedo con, con cualquiera de mis empleados en algún momento que los tengo cerca o que estoy sola con ellos o que, que tengo, tengo tiempo para poder conversar con ellos, yo siempre les platico. Entonces ahí va también lo que le decía, ¿verdad? La forma de hablar, eh, también el querer ayudarles a ellos con un consejo y con, algo, con alguna palabra que a ellos les pueda ayudar. Y la verdad es de que, que un 
uno nota el cambio, nota el cambio en las personas, nota el cambio eh, en, el, en el entorno, en el ambiente. Eh, cuando uno lleva una palabra, cuando ellos notan en uno que, que quiere hacer las cosas bien, ellos saben de que para todo busco agradar a Dios, que todas las cosas se tienen que hacer correctamente y ellos van tomando ese modelo. Ok, ahora, pero en esto que vos estás explicando, esto redunda para bien en, en este entorno y en tu experiencia. Pero, ¿qué sucede cuando un muchacho eh, de edad adolescente está buscando la santidad y todos sus compañeros de colegio lo que andan buscando es irse a la perdición? Y entonces, este que está buscando la santidad, más bien es rechazado por sus compañeros generalmente, porque pues, ellos lo que quieren es eh, decir las malas palabras y que no haya nadie como la conciencia del grupo o quieren organizar la parranda sin que haya alguien ahí siendo una voz de cautela eh, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿por qué para vos en este momento el que busques la santidad produce algo para bien en ese entorno pero para el adolescente que también está buscando la santidad más bien viene a ser un problema tengo varias hipótesis para eso mm -hmm. eh, cuando usted me habla del entorno de adolescentes por el cual todos pasamos Creo que uno busca eh, querer estar donde está la mayoría de gente. Lo digo por experiencia, porque bueno, en mi experiencia personal, eh, yo venía, por ejemplo, de una escuela cristiana, pero en algún momento de la adolescencia, por cuestiones de que, ay, que soy moderno o cosas así, ya que soy demasiado grande, ya, las, ya los jóvenes quieren hacer lo que quieren. Entonces, en mi caso, a pesar de que siempre iba a la iglesia, que siempre era temerosa, que siempre le hacía caso a mis papás, eh, se me pegaron muchas cosas de, del mundo porque ya escuchaba a los jóvenes que decían malas palabras, escuchar la música que ellos escuchaban. ¿Por qué? Porque uno quiere pertenecer a, a un entorno. Ahora, ¿cuál es la diferencia eh, con, con el, mi entorno ahora? Pues no sé si será porque ya después uno madura, no uh -huh. podría que ver, tendría que ver con eso. Y aparte de eso, de que en este caso soy la jefa. Uh -huh. Entonces uh -huh. es como que lo, los muchachos que trabajan con, conmigo no es de que tal vez solamente sea por agradarme, sino porque sencillamente ellos saben que es lo correcto. Ellos saben que es lo correcto. Ellos en estos momentos están en una edad eh, más o menos 20, 22 años. Ellos saben de que mi comportamiento es correcto, pero no sé por qué se tiene muchas veces la percepción de que cuando se está joven es como una luz verde para ser rebelde uh -huh. y luego cuando tenga 25 años en adelante ya maduro, entonces uh -huh. ya me Acepta cambia. La cabeza, ¿no? Sí, entonces uh -huh. son varias hipótesis, solo que cuando se es joven, es claro que se puede, pero o, o se les une o con su comportamiento los eh, llama, pues llama la atención para que ellos se conviertan a Cristo y se radical. Uh -huh. Pero normalmente en la juventud así, casi siempre así pasa, que, que jalan esas costumbres. Como que radicaliza, ¿no? Sí. Dice la Biblia que cuando era temporada de fiesta en Jerusalén, eh, los hermanos de Jesús le dicen, vaya, vaya, anda, subí, subí a la fiesta, porque todo aquel que se quiere dar a conocer, sube a la fiesta. Y Jesús le dice, no, yo no voy a ir a la fiesta. Y suban ustedes, yo no voy. El mundo no tiene problema con ustedes, pero sí tiene problema conmigo, porque yo testifico de que sus obras son malas. 
hacia el suave les dijo ¿verdad? que ellos eran unos mundanos eh, empedernidos, ¿verdad? Y que por eso, por eso el mundo no tenía problemas con ellos, porque ellos eran como el mundo. Pues. Así es. Entonces no estaban ellos, sus propios hermanos, viviendo un modelo de santidad. Así es. Pero la santidad de Jesús sí estorbaba el mundo. Así es. ¿Y, ¿Y crees que hay alguna relación entre justicia, misericordia y santidad? Yo creo que sí. Eh, como le decía al inicio, para hacer justicia, primero tenemos que sentir misericordia. Así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, tener misericordia por lo que pasan muchas personas. Y para ser misericordiosos, porque muchas veces la persona puede ser egoísta y solo para uno mismo, pero todo también viene de la santidad. Cuando uno está permanentemente diciéndole al Señor, Señor, mostrame, limpiame, eh, quiero ser más lleno de ti y menos de mí, entonces creo que todo lo demás viene como por añadidura o sea todo lo demás que el Señor tiene para nosotros Él nos lo va dando porque lo que estamos pidiendo es ser limpios de corazón y no estamos pidiendo otra cosa más por varios años ya Adoremos en Honduras ha unido a la iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional este año 2018 Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018 en los 18 departamentos del país únete al resto del pueblo de Dios Adoremos en Honduras y se parte de Una Honduras más información en unahonduras.org y adoremos.net o comunícate al 9924-4546 Soy Elías Rodríguez, me acompaña Emily de Cruz y vamos a tratar de escribir una canción en torno a lo que estábamos platicando hace un rato acerca de la justicia, la misericordia y la santidad y estamos viendo Salmos 85 Verso 7 en adelante que dice, muéstranos, oh Señor, tu misericordia y concédenos tu salvación. Escucharé lo que habla el Señor Dios, pues Él hablará paz a su pueblo y a sus fieles, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Asimismo el Señor dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y hará de sus pasos un camino. Esta es una canción rápida, lenta, media... Me gustaría más media rápida. Media rápida. O media o rápida o ambas. Ok. Que sea como, como una canción de regocijo, de alegrarnos por lo que el Señor hace. Es más rápido todavía. ¿no? Ah. Ok, canción de regocijo. ¿Tienes algún acorde, alguna nota por la cual que te guste componer? No, no tengo preferencia. ¿Algo, ¿Algo más que me puedas decir de lo que estás esperando? Uh, bueno, una canción que, que no sea tan lenta que que cuando se cante eh, podamos percibir en la canción 
algo como de alegría, como de esperanza, como que a veces la persona puede pensar de que el Señor está enojado por todas las cosas que suceden, ¿no? Como sentir, saber. Muéstranos, Señor, tu misericordia y concédenos tu salvación.
Hacemos es un movimiento multifacético cuyo propósito es enseñarle a Honduras a adorar al Señor Jesucristo. Desde sus inicios como una conferencia, ha evolucionado para incluir altares de adoración por toda Honduras, talleres de entrenamiento, un ministerio de alabanza, una escuela de artes y un colectivo de cantores, danzores y músicos. Nuestro hogar en la web es adoremos.net. Visítanos y encontrarás múltiples recursos para tu desarrollo como adorador y ministro de alabanza. Adoremos.net
final. Dejamos todo el proceso al descubierto para animarte a crear tus propias canciones que glorifiquen al Señor y edifiquen a otros. Sigue el podcast Entre Amigos en adoremosentreamigos.blogspot.com, en iTunes, en Spotify, en TuneIn Radio o donde quiera que escuches tus podcasts.